0: Jestli si vzpomínáte, tak v minulou neděli jsme společně procházeli textem Lukáše 11. kapitoly. A když jsme se společně zahledili na jedno setkání farize, který pozval pána Ježíše Krista domů k sobě. A při této návštěvě velice jasně ukázal, odhalil ty postoje, ten, ten mější kontrast mezi tím, co bylo navenek, co působilo navenek, a mezi tím, co bylo uvnitř. A dnes budeme v podstatě pokračovat právě v tomto textu, protože mezi těmito hosty u tohoto farize, v tomto domě, byl společně u jídla také zákonníci. Minimálně jeden zákonník, který tyto všechna slova slyšel z úst Pána Ježíše Krista a pak také reagoval. A potom Pán Ježíš také sám reagoval na tohoto zákonníka. Tedy otevřeme text Božího slova, Lukášově Evangelium v té jedenácté kapitole a budeme ve jménu Páni číst od čtyřicátého pátého verše. A prosím, abychom k zúcti tomuto čtenému božímu slovu, pakliže nám to náš zdravotní stav dovolí, abychom postali. Tedy Lukášovo Evangelium, jedenáctá kapitola od čtyřicátého verše. Na tomu jeden ze zákonníků řekl, Učiteli, když toto říkáš, urážíš také nás. On řekl, i vám, zákonníkům, běda, neboť zatěžujete zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním prstem nedotýkáte. Běda vám, protože stavíte pomníky prorokům, které vaši otci zabili. Tak dosvědčujete skutky svých otců a souhlasíte s nimi, neboť oni, proroky, zabili vy jim budujete pomníky. Proto také pravý Boží moudrost pošlu k ním proroky a poštoly. Z nich některé zabijí a jiné budou pronásledovat, aby byla od tohoto pokolení vyžádaná krev všech proroků, prolitá od založení světa, od krve Ábelovi až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a domem Božím. Ano, pravým vám bude vyžádána od tohoto pokolení. Běda vám, zákonníku, protože jste zali klíč poznání, sami jste nevešli a těm, kteří chtěli stoupit, jste v tom zabránili. Když o tamtud vyšel, začali na něho učitele zákona a farizové zle dotírat a vyptávat se na mnohé věci a číhali na něho, aby ho chytili za slovo. Tolik začíní božího slova, můžete se posadit. Tedy mezi těmito hostujícími, hosty v tomto domě farize byl jeden zákonník, minimálně jeden, který se ozývá a říká něco na hlas. Učiteli, když toto říkáš, urážíš také nás. Vnímeme to, co čteme, tento zákonník nazývá pána Ježíše Krista učitelem. Tedy vnímali Pána Ježíše Krista jako toho, kdo vyučuje, učí. Oni věděli a byli si mnohý jistí, že správně mluví. Že učí a nebere ohled na osobu, ale podle pravdy boží učí boží cestě. Ale tady, teď, co říká? Tento zákonník říká, ale to, co říkáš těmto harizeum, nás zákonníky to uráží. Protože si řekl, na vrub sice farizeů, ale nás se to dotýká, že možná hledíte pouze na to vnější, ale přitom jste naprosto uvnitř nečistí, že možná dáváte desátky z těch bylin, ale zapomínáte konat právo a lásku Boží. Dáváte, změníte to, měníte to, to nedůležité, to nepodstatné dáváte na důležitější místo a to nedůležité potom vyvyšujete. A také se od vás asi očekává, nebo od druhých očekáváte úctu vás, duchovních vůdců, zákonníků a farizeů, můžeme říct tehdejší teologické špičky, ale přitom jste jako obílení hroby, které jsou na povrch pěkné, ale uvnitř plné nečistoty. A tak, když konkrétně toto znělo na adresu farizeu, tak u tohoto jídla byli i zákonníci, minimálně jeden, který se ozval a, a jeho to uráželo. Říká, nás to uráží. Tedy nás, nejenom jeho, ale nás, zákonníky. Víte, při výrazu, že je to uráželo, když se zahledíme trochu podrobněji na toto slovo, tak můžeme to, ten výraz rozšířit o to brutálně zacházet. Týrat, urážet, zesměšňovat, tupit. Víte, ono stejný výraz, kořen slova, pán Ježíš Kristus použil, když svým učedníkům, těm svým nechápavým učedníkům v té době, v té chvíli, vyjadřoval a vysvětloval, co ho teprve čeká. To čteme v Lukáši 18:31, když kdy vzal k sobě těch dvanáct a řekl jim, hle, vystupujeme do Jeruzaléma a naplní se všechno, co je napsáno skrze proroky o synu člověka. Neboť bude vydán pohanům, a tady čteme, vysmějí se mu, bude potupen. A pak dál pokračuje, popliván, zbičují ho, zabíj a třetího dne stane zmrtvý. A my víme, že to se všechno i na samotném pánu Ježíši Kristu stalo, že se mu vysmívali, že byl potupen, ponížen, zesměšněn. A tak možná aspoň z částky můžeme chápat, jak se tento zákonník, který se ozval vůbec, zákonníci cítili v tu chvíli, když Pán Ježíš Kristus tato slova na této hostině, u tohoto jídla, zíkal farizeum. Víte, ale když se zahledíme na tento text, tak víte, nemůžeme uvažovat a přemýšlet o tom, že Pán Ježíš Kristus to řekl v tuto chvíli, nebo my to máme zapsané, nemůžeme přemýšlet nad tím, že to bylo hříšné, že by to bylo hříšný postoj, nějaký postoj nadřazenosti, pýchy vůči zákonníkům a farizeum. Nemůžeme přemýšlet o tom, že by Pán Ježíš Kristus chtěl uražit, ponížit, pokořit, zesměšnit a naopak sám sebe tímto slovem vyvýšit. To mnohdy my sami hříšní lidé tělesní velice rádi praktikujeme, když se uchylujeme k tomu, že když jednoho ponížíme, tak se vlastně tím nad, nad ním vyvýšíme když ho urazíme v, tým, v tom smyslu. Ale když přemýšlíme o Pánu Ježíši Kristu, byl Boží syn, Bůh v lidském těle, který musíme říct ve svém jednání, ve svých činech, ve svém myšlení, vůbec ve svém charakteru a v tom kontrastu mezi farize a zákonníky, jak navenek, tak uvnitř byl naprosto svatý, bezřišní, čistý, dokonalý. Je to věc, kterou v podstatě nemusím opakovat, ale je to realita, je to potřeba zdůrazňovat. A právě on to, co říkal v té své svatosti, to, co říkal v tuto chvíli, to byla odhalená pravda, která platila jak tedy o farizejích, tak o zákonicích. Víte, kolik lidí se v té době urazilo. Minimálně teď víme, že se urazil jeden zákonník, který to řekl nahlas. Ale jak to bylo i v době, kdy pán Ježíš Kristus kázal, kdy odhaloval mnohé tajemství skryté srdci, Dokonce některý se i pohoršovali. Proto je Pán Ježíš Kristus baroval a blahoslavní ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. Ono ve finále my víme, že dnes to činí Boží slovo, kdy Bůh skrze své slovo k člověku promlouvá. A není to člověk, Bůh si používá samozřejmě lidská ústa. Bůh promlouvá a zní ního pravda. A mnohdy nás samotné to může urážet, pokořovat. Ale je to realita, že na Bohem odhalenou pravdu Toho lidského nitra mnohdy člověk nesnese a mnohdy to člověk považuje za útok na sebe sama, na své postoje, konání, na vlastní život. Mě to uráží. Víte, když hledíme na toto slovo, tak přemýšlíme o našich vlastních životech. Kolikrát jsme sami byli konfrontováni, kdy Bůh si použil bratra, sestru, který znali Boží slovo a v té lásce, Boží lásce nám odhalili tu pravdu. Kolikrát to i námi zatřáslo, námi samotnými. Možná, že jsme se zpočátku urazili, byli jsme možná poníženi, protože se to nás dockli na samotného postoju. Možná toho, jak jsme špatně jednali, možná toho, co jsme špatně říkali hříšně. Možná nám poukázali na ten kontrast mezi tím, co je to vnější, hezké, zbožné, vypadá, ale naopak, co je zhnilé uvnitř. Mnohdy stačí jenom odhalit ten, jak se říká lidově, ten soliter, to citlivé, lidský, ten bod, to, co je uvnitř. A pak pochopitelně zatlačíš na to, ukážeš, odhalíš, opona spadne, když se řekne obrazně. A pak co z nás vychází, ty slova, jak jsme uraženi, jak jsme úsobně dotčeni, jak jsme byli poníženi, ah, dotkl se mého. Víte, bratři, sestry, my v Kristově církvi mezi sebou musíme nazývat věci pravým jménem. Proto čteme i právě v listu efeským 5.10. Zkomejte, co se líbí, pánu. Nemějte žádnou účast na neplodných skutcích, tmy, spíše je usvědčujte. Nebo o tom, co se u nich skrytu děje, je hamba i mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno. Nebo všechno, je co je zjevováno, je světlo. A i když je to pravdivé napomenutí v lásce, zpočátku může tedy působit, že někdo nás urazil, ale víte, že ten zármutek podle Boží vůle, tam pokud nás v úvozovkách někdo urazil a naše lidské ego dotkl se někdo našeho lidského, a mimochodem by to mělo, u nás mělo každopádně být jinak, protože my, kdo chodíme s pánem, Máme umírat každého dne, vzít svůj kříž a následovat Pána Ježíše Krista, aby jsme byli těmi, kteří říkají, nežije už já, ale žije ve mně Kristus. A potom, jestliže takový zármutek přichází do našeho života, tak takového zárnutku podle Boží vůle není proč litovat, protože to povede skrze pokání, ponížení každé Boží dítě k tomu správnému duchovní, té duchovní nápravě. Že to nezůstane pouze urazil si mě a konec, ale tady i to východisko. Vždyť sám Pán Ježíš Kristus tím procházel a byl tím, kdo se pro ně stal tím kamenem úrazu, ale přesto byl svatý, čistý, bezříšný. Ono nakonec si sám pán a Pavel, když psal list s Galackým a když jim ukazoval na ty jejich problémy, co napsal list s Galackým 4.16? Takže jsem se stal vaším nepřítelem? Když vám říkám pravdu? O, kolik je dnes takových lidí a stává se nepřáteli druhým, když jim říká pravdu Božího slova. Pravda zní, ale pak lidi to nepřijímají, pak je rozhorštění, nepřátelství a mnohdy to člověka uráží. A přitom člověk může být jenom nástrojem v Božích rukách, kdy jenom říká, ale pán říká toto. A ten problém je mezi tebou a Bohem, ne mezi mnou a tebou. Víte, naším cílem ani božím cílem určitě není, aby to tam zůstalo, že jsem se urazil, že jsem byl pokořen, že jsem byl napomenut, že bylo odhalené mé nitro. Ale má to vést a dovést tomu cíli nápravě podle boží vůle. A tak my jsme četli právě v tomto textu, že tento dotčený zákonník, pán Ježíš Kristus říká stejně jako farizeum, tak i tady třikrát běda. A no tak pojďme k tomu prvnímu běda, 46. verš. Pán Jiří řekl, on řekl, i vám zákonníkům běda, nebo zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním prstem nedotýkáte. V podstatě zákonníci byli ti, kteří, nečneme pouze tento text, ale i stejně podobně Matouše 23.4, kdy čneme, svazují těžká neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. My když přemýšlíme právě o zákonnících, a samozřejmě to souvisí potom i se farizeji samotnými, tak to byli právě oni, kteří byli v tomto smyslu tedy zákonníci, pouze byli odborníci na zákon, zákon, vykládání Možíšova zákona. A jejich dovednosti se žel omezovaly pouze na to, že říkali druhým, co mají a nemají dělat. Ve své podstatě, ale sami se tím, co druhých od druhých očekávali, sami se tím neřídili. Proto Pán Ježíš Kristus právě použil ten příměr, že oni byli těmi, kteří židovský lid na ně uvalili a váleli na ně ty neúnosná břemena. A my víme, co byly ty břemena. To bylo naprosto ta mimobiblická tradice. Jinými slovy, ten plot, který postavili ještě dál od Božího slova, aby se nedostali k porušení samotného zákona. Nádstavba. Tradice Otců. Oni sami podle sebe, z jeho vlastního lidského způsobu, přidávali k Božímu slovu tu tradici. Tradici Otců. A to se nabalovalo víc a víc. A proto si vysloužili od samotného Pána Ježíše Krista odsouzení, kdy jim nakonec řekl zrušili jste Boží slovo. Pro svou tradici. Proto říká, marně mě však uctívají vyučující nauky, jen jsou jen lidskými příkazy. Pak to se převrhlo až do jenom pouze lidských příkazů. A samozřejmě Pán Ježíš Kristus na jednu stranu říká, ano, co bylo v souladu s Božím slovem, to Pán Ježíš Kristus říkal i, i ostatním, aby ano, zachovávali. Ale aby si lid dával velký pozor, aby nejednal podle jejich vlastního příkladu, podle příkladu zákonníků a farizeů se v podstatě od ostatních židů Zákonníci chtěli, aby dodržovali tyto věci. Ale ono jako by se těch vlastních samých jich netýkalo. U ostatních to ano, ale my máme nějaké ty kličky. Ty musíš, dokonce ty musíš, ale na mě to neplatí. Vidíme to pokrytecké jednání. A pán Ježíš proto toto jednání, učení, to praktikované mější náboženství nazývá pouze zatěžování lidsky neúnosnými břemeny. Ty břemena, zatěžování těmi lidskými břemeny. Víte, když to obrátíme toto první běda do naší doby, kolik je dnes, v dnešní době, současné círky takových zatěžujících, můžeme říct zbytečných doslova neúnosných břemen, které jsou pouhou nástavbou, pouhou lidskou tradici, která, které mnohdy vedoucí je očekávaná, že budou ostatní vykonávat, která je vkládaná na, a vyžadovaná od bratrů a sester. Může se to stát? A přitom mnohdy jsou to naprosto zbytečné nebiblické břemena, které kterých se ani prsten nedotknou ti, kteří to striktně vyžadují od těch druhých. Ty musíš, ale mně se to netýká. Ty se musíš modlit, ale já se nebudu modlit. Ty musíš něco dělat, ale já nebudu sloužit. Ty musíš, ale mně se to netýká. A pak se není co divit, že mnohdy lidé v církvi klesají pod naprosto těžkými břemení a hroutí se, protože jsou to věci a oblasti, které po nich ani sám Bůh nechce. Břemena, kterým nevkládá na bedra ani on. A přesto padají, klesají, protože to chce po nich pouze někdo, nějaký člověk. Víte, uvědomujeme si, bratři a sestry, jak je důležité v té době, neměl každý zákon Boží slovo ve svých rukách, jak máme dnes. Víte, jak je úžasné a důležité i dnes všechno zkoumat podle Božího slova a nepřijímat nic jenom tak ale vědět a nejenom plitce, ale dohloubky poznávat Boží slovo? Aby na tebe, na mě, někdo nekladl břemeno, které ani Bůh po tobě nechce? A my právě přitom čteme ten kontrast, kdy vidíme to u samotného Pána Ježíše Krista, kdy On volá k sobě, pojďte ke mně všichni, kteří česce pracujete, já jste přetížený, a já vám dám odpočínek, vezměte na sebe mého, a učte se ode mě, nebo jsem tichý a pokorný srdci, naleznete odpočinutí svým duším, vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Matouš 11. kapitola od 28. verše. A víme, že kdo je v Kristu, má změněné srdce. A to boží slovo není pouze tím břemenem, které ho zatěžuje, ale ve srdci proměněného člověka ho poznáší, to břemeno je v Kristu lehké. A to potom platí pro všechny, nevýjímaj mě, každé boží dítě. Tam už je potom bez výjimky, ne, něco platí pro tebe, něco pro mě. Ale v Kristu je to naprosto stejné. A tak pojďme, dostáváme se k druhému tomu. Běda Pána Ježíše Krista, ten 47. a 8. verš. Běda vám, protože stavíte pomníky prorokům, které vaši otcové zabili. Tak dosvědčujete skutky svých otců a souhlasíte s nimi, nebo oni... Proroky zabili, vy jim budujete pomníky. Je to v podstatě ta stejná věc, kterou opět čteme na jiném místě. Matouši 23, 29. verše, kdy říká Pán Ježíš Kristus, bědvám učitelé, zákoná, farizové, a spoje to, tedy zákonníci farizové to činili, pokryci, protože stavíte náhrobky proroků a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolevání krve proroků podíl tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. Vy naplňujete míru svých otců. V podstatě zákonníci se domnívali, tedy jak víme i tedy z farizej, že když postaví pomníky mrtvým prorokům, těm božím služebníkům, že takovým způsobem podstějí jejich památku. Ono ve finále i dnes, když je někde postaven pomník, socha, tak je to úcta, Památka, vzpomínka na toho člověka. A navenek tedy předstírali, že obdivují tyto boží proroky. Proto to stavení pomníků a zdobení dokonce jich pomníků. Navenek to působilo, že mají proroky v úctě, ale když se v podstatě šli naprosto ve stejní šlepých svých chodců, kteří tyto proroky zabíjeli. ve skutečnosti právě oni měli mnohem více společného s těmi, kdo je zabili. Proto sami zákonníci byli těmi pokrytci a vrahy. Oni odmítali ty, které poslal sám hospodin, když je usvědčoval, když je káral, když je vyučoval a chtěli navrátit zpět k sobě. A tady vidíme opět viditelný další způsob pokrytectví zákonníků. To je, to je zvláštní. Na jednu stranu, ano, boží slovo, a na druhou stranu, Bůh poslal svého proroka, ale toho odmítáme. Poslané proroky proto umlčeli, zabíjeli. A pak, když ji zabili, pak jim postavili pomník. A tím dávali pokrytectvý najevo, že je vlastně předtím respektovali, že, že je ctili a že, že si uctí jejich památku. Přátelé, bratři, sestry, neděje se to i v dnešní době, když mnohdy je to mezi tak námi, že my mnohdy nepřijímáme jeden druhého, ale když ten člověk pak odejde, tak máme takovou velkou úctu k němu. Kolik té doby bylo božích věrných služebníků, kterým bylo pohrnuto a byly odmítáni a až po jejich odchodu, možná po smrti, se tam potom projevila ta úcta, aby jsme možná psali o nich knihy, jaký byli zbožní služebníci, ale když byli vedle nás, když nás vyučovali, kárali, tak odmítání, žádná úcta. Není to v dnešní době podobné, toto pokrytectví zákonníků a farizeů v našem životě, u nás? Proto Pán Ježíš Kristus konkrétně tou přesnil. Proto také praví boží moudrost, jak to čteme v tom 49. verši. Víte, tady je sám Pán Ježíš Kristus tou boží moudrostí. Tady Pán Ježíš Kristus, všimněte si, necituje žádný oddíl starozákonního textu, ale prorocky zvěstuje přicházející soud, můžeme říct, zvárování od Boha, které se v tom čase i naplnilo. Proto jsme četli, pošlu k ním proroky a apoštoly, z nich některé zabijí. A jiné budou pronásledovat, aby byla tato, od tohoto pokolení vyžádána krev všech proroků, prolitá od založení světa. Od krve Abelovi až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a domem božím. A my víme, že Pán Ježíš Kristus posílal své proroky, posílal a měl své i v té novozákonní době. A některé žel ano, z nich zákonníci a parizejové zabili a jiné pronásledovali. Ano, to to, od tohoto pokolení bude vyžadovaná krev všech proroků, která byla prolita, A to dokonce od, od krve Abela, což my víme, že byla smrt prvního muže, který právě pro náboženství byl zabit, protože Bůh jeho oběť přijal a jeho bratra ne. Po posledního Zachariáše, my víme samozřejmě taková souvka. Starozákonní texty hebrejské Bible končí právě druhou Paralipomenon na rozdíl od našich biblí, jak máme my literárně uspořádané texty. A tak vidíme od krve Abela až po Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a Domem božím, jak to čteme právě v druhé Paralipomenon 24. o 20. verša. Důboží boží vyzbrojil Zachariáše syna kněze Jojady, postavil se před lidmi a řekl, toto pravý bůh. Proč přestupujete hospodinovi příkazy? Neuspějete, protože jste opustili hospodina, on opustí vás. A tam čteme, spikli se proti němu a na nádvoří hospodina domů, na něj z a příkazu házeli kamení. Tak skončil život jednoho z věrných božích služebníků, Zachariáše, rukama otců, zákonníků a farizeů. Tak když hledíme na tuto situaci, tak to, co říkal Pán Ježíš Kristus, oni nakonec měli tuto chvíli před sebou toho největšího božího proroka, samotného Pána Ježíše Krista. Prorok, který postane mezi vámi. A přestože k ním mluvil Boží slovo, odhaloval jim pravdu, varoval je, oni budou dále pokračovat, zabíjet bož, zabíjení proroku a apoštolu. Tak jak to činili jejich otcové. Protože apoštolové a proroci je usvědčovali, vedli je zpět k hospodinu. A my víme, že Pán Ježíš Kristus byl zabit a nakonec všichni, skoro apoštolové, Páne Ježíše Krista byli pronásledováni a byli zabiti mučednickou smrtí, podle opět tradice mimo biblická záležitost, ale víme, asi jedin, jediný možná Jan byl, nebyl zabit mučenickou smrtí, nevíme, ale, ale podle tradice všichni vydali svůj život v oběť jako mučeníci pro Páne Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus věděl, že nakonec zabíjí jeho samotného proto to říká, aby krev všech předchozích období všech těch věrných božích služebníků padla na jejich hlavu. Nakonec víme, že i oni sami lid volal, když měl být pán Ježíš Kristus upřižován. Krev na nás, jeho krev na nás a na naše děti, že? Byla proto prolita. I ta nevinná krev nejenom byla Zachariáše, boží služebníků, i samotného nejvyššího proroka, proroku, samotného Pána Ježíše Krista. Rukama těch, kteří znali zákon, božíšů zákon. A tak se dostáváme k tomu třetímu běda na účet zákonníků. Pán Ježíš říká v tom 52. verši, běda vám zákonníkům, protože jste vzali klíč poznání. Sami jste nevyšli a těm, kteří chtějí vstoupit, jste v tom zabránili. Byli to právě zákonníci, kteří zamkli pravdu písma Božího slova a klíč by zahodili, ten pomyslný klíč, právě tím, že Boží slovo zatížili těmi vlastními výklady, těmi svými vlastními lidskými tradicemi. A člověk se už v podstatě ani nedostal k samotnému Božímu slovu, jak jsem četl před chvíľkou, i vlastní Boží slovo nezachovávali. Oni sami tedy měli klíč, oni sami měli Boží slovo ve svých rukách, Můžeme říct, měli to přímé konkrétní poznání Boha, měli jasné poznání Boží vůle, co Bůh chce. Ale to, co Bůh říkal, oni to měli číst, vykládat Boží slovo. To lidem v podstatě odpírali. Lidem hlavně zdůrazňovali, vykládali tu tradici otců. Dávali na nich te břemena, ty neúnosná břemena, které ani Bůh po nich nechtěl. A opět takové jejich pokrytectví, že navenek to působili, že jsou naprosto oddaní písmu svatému, božímu slovu, zákonu. A přesto sami tvrdohlavě odmítali toho, o kom celé písmo svědčilo, o kom se hovoří celé písma, svědčili o Pánu Ježíši Kristu, kterého, a uvědomte si, oni ho měli v tu chvíli před sebou. A přesto ho odmítli. Oni měli být právě těmi, kteří měli rozpoznat Pánu Ježíši Kristu, toho očekávaného mesiáše, na základě písem a neuvěřili v něj. A pak pochopitelně zabraňovali i druhým, aby přicházeli k samotnému pánu Ježíši Kristu, aby v něj uvěřili. Aby ho následovali, aby ho vyznávali za Mesiáše. Známé ty příklady, kdy byl jeden uzdraven od narození slepý. A kdo by vyznal Mesiáše tak ani do synagogy nesměl. Sami ho odmítali. Sami ho nechtěli nevěřili v něj. A nutili i druhé aby pod pohruškou aby i ostatní činili tak, nepřijímali ho, nevěřili v něj. Vital ale žel dnes se to může dít podobně, kdy na jedné straně může být círky boží slovo, může se číst, ale žel někdy se nekáže, správně nevykládá a pak se může stát, že dokonce se brání těm, kteří chtějí vstoupit do božího království vírou v Pána Ježíše Krista. Zabraňuje se. Možná mnohdy to zůstává všechno pouze u té teorii a ne o vztahu. Mnohdy se lidé jenom přiblíží a přijmou to, tu formu náboženství. Dělej to a už si křesťan bez toho osobního vztahu s pánem Ježíšem Kristem. Kolik lidí je dnes pozici, že mají ve svých rukách boží slovo a přitom sami jsou podobní jako tyto zákonníci, nemají podíl na božím království. Je to možné, aby dnes někdo měl, a kolik lidí nezná ve svých knihovnách Bibli? Možná ji čtou. Ale možná jsou podobní právě těmto zákonníkům, nebo jsou možná podobní jednomu farizeovi, který byl známé, Nikodem, ve třetí kapitole Janové Evangelia, který také se setkává s pánem Ježíšem Kristem a přesto neměl žádný podíl na božím království, kdy pán Ježíš Kristus mu musí jasně vyjádřit a vysvětlit, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže ani vejít, ani vidět Boží království. A pán Ježíš Kristus mu to musí vysvětlit. Chyte, proto když na ten text koukáme a vidíme běda, nestačí pouze mít klíč poznání. Farizové ho měli. Nemůžeme být podobní pouze zákonníkům a farizům, ale také jsme četli, že je důležité i vejít skrze víru v Pána Ježíše Krista. A dokonce také nezabraňovat ale naopak pomáhat těm, kteří chtějí vstoupit. Těm, které Bůh skrze se slovo i dnes osobně k sobě povolává. Možná, že dneska pro někoho je to příhodný čas spásy, aby vstoupil, protože možná má někdo i dnes v rukách Boží slovo, ale možná je podobný zákonníkům a farizeum, že nikdy nevstoupil, i když druhému možná nezabraňuje, ale nikdy sám nestoupil. Víte, na účet zákonníků, Sůst samotného Pána Ježíše Krista jsme viděli, zaznělo třikrát silné běda. A tak na konci jsme četli, že tato náštěva vedla tyto zákoníka a farizeje k činnosti. Víte, ale věřím, že jsme si uvědomili, že to nebylo pokání, že to nebylo k uvědomění si toho, co skutečně špatně činili. Právě na základě slov Pána Ježíše Krista. Právě těch varovných běda. Ale když jsme četli, když ho tamtud vyšel... Začali na něho učitele zákona a farizové dotírat zle a vyptávat se na mnohé věci a číhali na něho. To, ten výraz číhali, je to něco podobného, se to používá ve světské literatuře jako lov na zvěř, číhat na někoho, aby ho chytili za slovo. Vlastně v jejich následné reakci se pouze potvrdilo, co bylo v jejich nitru, To, co bylo odhalené, co, jaký měli charakter tak pouze potvrdili tím, že se nic nezměnilo. Proto Pána Ježíše Krista chtěli chytnout za jeho slovo. Usvědčit ho z jeho přívého slova. Víte, když to nešlo, usvědčit ho z jeho skutku, z jeho jednání, tak ho chytneme na jeho slovu. Tohle řekl špatně, tam se zřešil. Ve finále takhle křivě ho obvinili, že se rouha samotnému hospodinu, že se vydává za Boha, když říkal sám pravdu a byl pak ukřižován. Víte, tato návštěva Pána Ježíše Krista u tohoto farize spolu s těmito zákonníky je usvědčovala. Ale když vidíme, nikam to u nich v jejich životě nevedlo. Nevedlo je to dnes v žádné nebo v tu chvíli v žádné změně. A tak jsme v závěru. Co dnes učiní toto boží slovo, slovo Pána Ježíše Krista, které dnes znělo do našich uších, do mých a do tvých uších v našem životě? Je to otázka. Budeme i my dnes možná odcházet jako tento jeden ze zákonníků, nebo možná ostatní zákonníci, který si říkli, my jsme uraženi tím, co si říkal pane. Učiteli, jsme uraženi. A nebo budeme odcházet usvědčení ze změnou, že Boží slovo nás proměňuje? Víte, já mám naději a držím se pevně Božího slova, jak to říká Izajáš, Takže moc známe slova tím bych chtěl zakončit protože to je skutečnost a realita. Tak bude mé slovo, které víde z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou. Nýbrž vykoná to, co si přejí, A zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. A přesně to činí Boží slovo. Buď bude na základě Božího slova ta změna v našem životě, anebo naopak bez změny, zatvrzení srdce. A nic se nebude měnit. Ale je to Bůh, který v nás koná i činí to, že se mu líbíme. Ať nás zmocňuje, pozbuzuje, ale i napomíná tam, kde je potřeba. V Pánu Ježíši Kristu. Amen.